De gast van vandaag is acteur. Alles wat ik zeg, geloof jij niet. Hij begon zo'n elf jaar geleden met spelen bij theatergroep Jong Rast. Over leven, over dood of gewoon al die grote thema's. Speelde daarna de hoofdrol in de met een gouden kalf bekroonde film Exit. Spelen noem ik ook altijd een soort van bidden. En deed de toneelacademie in Maastricht, waar hij bij mij in de klas zat. Dat is een uitdaging en tegelijkertijd is een cadeau. En stage liep bij het Nationale Theater. Energie uitdelen met je publiek. Waar hij een tweejarig talentontwikkelingstraject mocht lopen. Zo in allerlei voorstellingen speelde. In the love ervan. En voor één van die voorstellingen, Seawall, een monoloog, won hij als jongste en als eerste zwarte acteur ooit een Louis Door. De belangrijkste Nederlandse theaterprijs. Van hey, we zijn er en we zijn levend en we kunnen dit met z'n allen nog doen. Hier is Emmanuel Ohene Boafo. Emmanuel, welkom. Dankjewel, jongens. Wat leuk om jou een keer in deze hoedanigheid te mogen spreken. Inderdaad. Ja, ja, ja. Hey, wat ik fascinerend vind is, jij bent een van de beste acteurs die ik ken. Wow. En tegelijkertijd ben jij ook een van de gelovigste mensen die ik ken. Mm. En in mijn hoofd gaat dat bijna niet samen, maar het blijkt dat het hartstikke goed samen kan gaan. Ja, ja, ja. Voor mij, ja. Spelen noem ik ook altijd een soort van bidden. Het is, het is echt een soort van spiritueel ding bijna. Het is een soort van energie uitdelen met, met je publiek. Ik, ik, ja, ik vind dat tof, want in het theater, zodra de lichten uitgaan en zodra de acteurs opkomen en we gaan spelen, is het toch een soort van afspraak dat we maken met elkaar van oké, okay, alles wat ik zeg geloof jij niet. En die energy wat ik nu uitzend, dat ontvang jij. Ja, ik vind het in die zin vind ik het wel iets wat uh, samen gaat. Maar er wordt wel eens gezegd, en ik weet helemaal niet hoe jij daarover denkt. En dan moet je zelf maar zeggen, in gelovige kringen, ja, acteren, dat is iets duivels. Right, ja, ja, ja. Het is volgens mij ook meestal zo, omdat in bepaalde films, dat er bijvoorbeeld overkomen heel veel sekshennes of bepaalde dingen wat, wat we kunnen zien als zondig en dat soort dingen. Ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft. En ja, je, je zet toch je lijf in om, om een bepaald verhaal te vertellen. Dus er zijn ook bepaalde mensen die denken van, ja, nou, het is toch niet... Het is, het is misschien iets onchristelijks om te doen of zo. Ik denk dat het een beetje daardoor komt, een soort van angst. Maar je zegt mensen, heb jij zelf ooit die gedachte gehad dat je dacht... Past dit eigenlijk wel bij mijn geloof, dat spelen? Nou, nooit met het spelen, dat niet. Het is wel, um, het, het is wel dat andere mensen dat over mij dachten. Mijn mentor. Uh, ik had daar een gesprek met hem over, van, over spelen en hoe het Je nou bent is. Je op de toneelacademie. Op de toneelacademie, ja. inderdaad, ja. En hij vroeg zich af, inderdaad, van wat je zei, van hoe gaat dat samen? En in die tijd was het voor mij vooral dat ik dacht van ja, ik wil alles spelen. Ik wil alles kunnen spelen. Maar zij dachten van ja, stel voor dat je op moordenaar moet spelen. Of dat je iets heel duisters moet spelen. Hoe ga, hoe ga je dat dan aanpakken? Want je bent gelovig. Voor mij is het dan vooral dat het gaat om het verhaal en wat je naar buiten wilt brengen en het... En inderdaad, die boodschap wil je, dat je wilt delen met de mensen. Dus als dat voor mij goed is, als ik daarachter sta, dan kan ik echt alles spelen wat ik wil spelen. Dus ook uh, bij wijze van spreken, uh, sekscènes, verkrachtingscènes, uh, de duivel, ik noem maar iets, een dwarsstraat. Precies, ja. ja als, het, als, als het maar in dienst staat van het verhaal. Precies, dan kan ik echt alles spelen, want het is, daar doe je het uiteindelijk voor. Je, 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 je zit in een, in een verhaal, in een, in een toneelstuk of in een film, omdat je achter dat verhaal staat. Maar je, je zei net, spelen is voor mij ook een soort bidden. Maar bij het geloof is natuurlijk een soort, of bij überhaupt geloven, is er een soort waarheid. En, en daar geloof je al in, toch? Mm -hmm. Alleen bij spelen, kies je dan niet een soort van je eigen waarheid, wat je dan geloofwaardig gaat maken? Ah, ja, ja, ja. Nee, ja grappig dat je het net zo zegt. Het is, in die zin is dat ook wel echt zo. Um, dat is dan het verhaal, inderdaad, is dat die boodschap waar je zo heilig in gelooft. En als dat in strijd is met, met mijn geloof, 
dan wordt het inderdaad iets anders. Okay. Dan, dan is het waar dat ik denk, oké, okay, ik denk niet dat dit voor mij is. Ik denk niet dat ik dit moet gaan doen. Dus ja, het komt echt neer op het, op het verhaal. Maar nu heb ik het vooral over dingen, hoe het elkaar zou kunnen conflicteren. Het ja. geloof en het spelen. Volgens mij heb je er ook heel veel aan gehad. Niet alleen in je privéleven, maar ook met het spelen. Je gaat al je hele leven naar de kerk. Je drumt daar sinds je achtste, als ik ja, me niet precies, vergis. Ja, ja. En, en, en de kerk waar jij naartoe gaat, is niet een soort... Heel uh, rustig, het is, heel, het is nee, feest, het, het is, is liefde, het is delen. Is het feest, inderdaad. Toch? Maar ja. heb jij daar nou bijvoorbeeld eigenlijk een soort theaterwetten geleerd? Of zou je dat niet <laughs> zo kunnen zeggen? Um, nou, je, je kan het deels wel zo zeggen. Ik heb het ook echt ingezet bij mijn auditie. Want ik moest Broeder Lorenzo spelen bij, uh, tijdens de audities van de toneelacademie. En daar deed ik gewoon letterlijk mijn Ghanese pastoor na, eigenlijk. Dus dat heb ik gebruikt voor mijn rol. Dus in die zin... Ja, en een Ghanese kerk is ook heel theatraal. Het is ook super theatraal. Het, is, het duurt twee uurtjes, net als een voorstelling. En je komt binnen en alles is... Alles wordt soort van ingezet om jou daar te krijgen. En waar is daar? Een soort van een, een, een spiritual uh, ja, journey, wat zo kan je het eigenlijk noemen. Want je, je komt binnen en um, eerst dan groet je iedereen en dan wordt er gezongen. En dat zingen begint eerst een beetje rustig, zodat we elkaar allemaal kunnen groeten. De expositie van een toneelstuk. Precies. En dan begint het motorisch moment inderdaad, dat we dan echt um, dat we gaan praten over wat mensen hebben meegemaakt. Dus dan kunnen mensen zich uh, uh, inschrijven om iets te delen met de kerk. Dus dan ga je voorin staan en dan deel je bijvoorbeeld van, ah ja, dit is wat ik van, uh, vandaag heb meegemaakt. Het is meestal iets groots, zoals mijn testimonial. En dan komt de muziek, dat we het gaan vieren van hé, hey, we zijn er en we zijn levend en we kunnen dit met z'n allen nog doen. En dat, dat, dat is dat feest, dan ga je helemaal los. Dus het is echt letterlijk wat je in de film ziet van die oh happy day, dat je halleluja losgaan. En dan op een gegeven moment, dan komt het woord. En het woord, dat doet de pastoor, dat doet hij echt heerlijk, want hij, hij zet alles in. Hij zit ook deels muziek in, er is ook een, 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 een pianist die, die hem begeleidt. En zijn woord is altijd heel hoopgevend. En als je daar gewoon van buitenaf naar kijkt, want dan komen ook heel vaak vrienden met me mee, omdat, want ze zijn benieuwd naar je, hoe gaat het, hoe gaat er aan toe in zo'n kerk? En dan hoe hij dat, hoe een pastoor dat doet, is, het, is, het is bijna een soort van spoken word. Het is heel, het is heel muzikaal wat hij doet. En dan springt er iemand op, yes, yes. En het is, het is een soort, je maakt het gewoon heerlijk om, om, om het woord te horen, maar dan hoor je het ook echt, in plaats van dat je alles heel zwaar en somber maakt. Dat is niet hoe een Ghanese kerk in elkaar zit. Maar de parallellen zijn dus zeker wel te trekken over, over theatrale wetten, over muzikaliteit, over de opbouw van een ervaring. Precies, inderdaad. Maar wat is dan de eerste keer dat jij ooit werd gegrepen door uh, een man, dan wel vrouw, die op een podium staat en een tekst voordraagt voor mensen? Was dat in de kerk of, of, of was dat uh, in een theater? Mm. Ja, ik denk, ik denk dat ik de kerk, dat je dat op een gegeven moment een beetje soort van voor lief neemt. Omdat, ja, het is, het is, je, je geniet er sowieso van. Maar ik denk... Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar misschien ja. zag je het niet als zo'n ervaring... omdat je het zag als een spirituele ervaring... en een geloofservaring... in ja. plaats van in een theater is een hele seculiere ervaring. Right, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja, in die zin. Ik denk dat, ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar ja. wat was dan de eerste keer op een toneel... dat jij, dat jij keek in, en in het publiek zat... en dat je dacht, wow. Dat was uh, met Backfire van Jong Rast... Uh, wat nu de gasten heet. En dat was een voorstelling. Uh, het, het ging over een gestolen scooter. En dat was zo'n voorstelling. Dat, het, 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 het eerste wat, wat ik zag. Het waren jongeren die op mij leken. Die ook gewoon van kleur. En, die, en, en ze, ze zaten in een verhaal. 
wat helemaal niet ging over kleur, maar ook echt over de jongeren van Amsterdam. En ze spraken precies als hoe ik met mijn vrienden praat en, 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 en muziek en dans. En dat greep mij. En dan uiteindelijk ook nog het verhaal. En hoe ze dat doen. Ik, 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 ik werd zo meegenomen in hoe ze dat hebben gedaan. Dat, en dat, hoe oud was je toen? Ik was, volgens mij was ik toen rond... 12 of zo, 12, 13. 12. Nou, dan woon je ja. dus echt nog thuis. Nee, ja. En dan ga je, ga je naar je vader. Nou, ik ja. heb hem ontmoet. Dat is een hele warme man, maar heel ja. gedisciplineerd Precies. ook. Precies, ja, ja, ja. ja. En, en, en jij vertelde dat en hij zei, dat gaan we niet doen. Nou, nee, toen begon het nog niet. Dat, dat, toen vond hij het nog allemaal heel fijn. Want dat ja. was een hobby. Want ik begon, <laughs> ja, ik begon natuurlijk als drummer. En um, daar, daar zagen mijn ouders wel... Van, ah ja, hij, hij vindt het allemaal leuk om muziek te maken of om op het podium te staan. Ik, dat, ik drum ook in de kerk. En ik mocht wel naar de muziekschool gaan. Een muziekschool gaan, dat heb ik dus ook gedaan een aantal jaar. Dus toen ik naar het theater ging en dat ik me wilde inschrijven, toen vonden ze dat ook superleuk. Ze dachten, ah, dat is heel leuk. Je, weet toch, uh, je, je gaat spelen en zo kwam ook iedere keer kijken. Maar toen het heel serieus werd, dat ik al mijn tijd en geld daarin stook, dat, dat vonden ze op een gegeven moment moeilijk worden. Want toen dachten ze van, ja... Het is heel leuk dat je dit doet, maar je moet nu wel iets serieus gaan doen. En dat was puur om financiële toekomstperspectiefredenen. Inderdaad. Want mijn ouders zijn vanuit Ghana hier naartoe gekomen. En zij hebben natuurlijk ook echt een droom voor hun kinderen. Volgens mij, iedere ouder wil dat, je als, dat, dat jouw kind financieel gewoon goed zit, in die zin. En ik was degene die, die betaalde om naar het theater te gaan. <laughs> dus dat vonden zij vooral nog een beetje lastig. Want ze dachten van... Nou, maar hoe zag jij dat zelf? Zij, zij zagen een, een toekomst voor zich waarin, ja, waarin je misschien op een, op een houtje moest bijten... omdat er in het vak acteren hem geen geld te verdienen was, was het beeld. Wat dacht jij? Nee, daar is wel geld in te verdienen. Of dacht je van, ja, dan bijt ik maar op een houtje. Dit is mijn passie. Dat, ja, die tweede. Want het, het, het is heel gek, want als, als, ook als je zo jong bent... en je hebt gewoon het gevoel van, ik heb het gevonden... Dan maakt niks meer uit. Dan, dan voor, mij, voor mijn part, ik zou betalen om het maar ieder jaar te kunnen doen. Ik, ik, dit was gewoon mijn ding. En niemand kon het van me afpakken. Dus ik gebruikte dat ook als een argument tegen mijn pa. Van, ja, maar dit is toch wat ik wil doen. Dit gaat toch om mij? Ik ben toch nu gelukkig op dit moment? Leverde dat felle discussies op? Hele felle discussies. Omdat hij natuurlijk dacht van, ja, maar ik ben vandaar naartoe gekomen. En, nee, 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 nee. en ik denk aan je toekomst. En ik denk nu alleen maar aan spelen. En dat, dat is leuk. Dus voor mij was het een soort van... Maar je hoort me niet. Je hoort niet wat ik zeg. Ik ben nu super gelukkig. Als ik nu iets anders ga doen, dan word ik een hele andere persoon. Ja, dus... En in principe had hij, laten we eerlijk zijn, ook wel gelijk. Er is een select groepje in Nederland wat heel goed kan leven van acteren. En er ja. studeren jaarlijks heel veel mensen van de toneelscholen af. Mm-hmm. Dus in principe was het ook niet onredelijk wat hij zei. Maar jij hoorde het wel. Maar jij dacht, ja, dan verdien ik ook maar niks. Dit ja. is wat ik wil doen. Dat, ja, precies. Het is ook inderdaad precies wat je zegt. Achteraf dan denk je van, ik ben wel blij met die weerstand. Maar toen wilde ik het eigenlijk ook niet horen. Toen, toen, eh, eh, nee, ik, ik wilde het gewoon niet horen. Ik kon hem niet gelijk geven. Ik dacht, nee, je gaat niet hetgeen afpakken waar ik zo van hou. Maar de tussenoplossing was, als ik me niet vergis... Ja. dat jij international business ging studeren. Nou, ik ja. ken je een beetje. Dat lijkt me niet iets wat op jouw lijf nee. is geschreven. Nee, dat en tegelijkertijd ging je bij Jongrast spelen. Ja. Dus hoe moet ik dat voor me zien? Ochtends uh, leren ja. en dan smiddags repeteren... en s'avonds spelen en af en toe nog kijken. En... Precies. Ja, dat, en dat ja, kost allebei geld, precies. zowel studeren als, als kijken. Inderdaad, dat is, dat is inderdaad wat ik deed. En ik weet nog op de International Business Studies... ik sprak alleen maar over spelen en over theater en films. En die docenten daar, ze wisten van, jij hoort hier niet thuis. <laughs> dat, dat, dat wisten ze allemaal. En ik, ja, ik moest dat op een gegeven moment echt doen. 
toen werd het echt superveel. Want ik zat in de productiegroep. En in de productiegroep dan ga je echt een voorstelling maken. En dan komen er ook montageweken erbij. En dan, ja, dan, dan zit je er gewoon super lang. Ik had ook een aantal dagen moeten, lissen, uh, moeten missen van school. Uiteindelijk. En ja, dat was het moment dat mijn vader op een gegeven moment echt zei van... Nee, nu is het echt klaar. Nu is, nu is het klaar. Je gaat niet meer verder met spelen. Maakt niet uit wat je zegt. Het is afgelopen. Dus ik moest stoppen met spelen bij Jong Rast. En dat werd een probleem bij Jong Rast. Want um, Elieke Rovers, uh, artistiek directeur en regisseur daar... Zij gelooft heel erg in mijn talent. En, en, heel, en zij is iemand... Ze doet dit echt met haar hart. Dus als, als er zoiets gebeurt, dan denkt ze van... nee, ik ga alles eraan doen om jou hier te houden. Dus op een gegeven moment had ik het haar verteld van... ja, dit is dus hoe het is thuis. En uh, ik weet niet of ik nu verder kan. En zij werd boos op, op mij. Want ze dacht, wat? Want jij gaat nu stoppen omdat je ouders zeggen dat je moet stoppen. Wil jij dit echt? Jij wilt het niet echt, anders stond je verder te gaan. En ik dacht van, ja, maar wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Dit zijn mijn ouders die me nu vertellen van, jij moet nu stoppen. En zij was ook echt van, ja, nee, maar jij wil dit toch? En dit is toch jouw toekomst? Moet ik dan met je ouders gaan praten? En toen dacht ik van, nee, laat dus weten dat we dat niet gaan doen. Want dat gaat alleen maar uit de hand lopen. Nou, dus uh, nou, op een gegeven moment ging dat door en toen moest ik echt stoppen. En ik was een aantal maanden gestopt met spelen. En toen moest ik me inderdaad echt focussen op school. En heb ik dat gedaan. En ik merkte toen aan mezelf dat ik echt een, 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 een boze jongen begon te worden. Echt, ik vond niks leuk. Gefrustreerd. Heel, ja, precies. Alles was, alles was moeilijk. En ja, ik, ja ik, ik was gewoon heel anders dan hoe ik nu ben, in die zin. En um, nou, dat ging op een gegeven moment door voor een tijdje. En toen ben ik toch stiekem teruggegaan naar het theater. Stiekem in de zin van je ouders wisten het niet. Mijn ouders wisten het niet. En we waren al bezig met de voorstelling. We waren al bezig met repeteren. En ja, daar was ik ook vanuit gestapt natuurlijk. En al die, um, die andere acteurs, die wisten natuurlijk wat er al aan de hand was thuis. Dus toen kwam ik weer terug. En um, ja, toen zei ik tegen Elika van ja, ik word gek en ik moet dit gewoon afmaken. En ik wil het gewoon doen. Het kan misschien zijn dat, dat er iets gebeurt wat mijn ouders hier bellen of zo. Dat, dat, de reden waarom ik gestopt ben, zeg niks dat ik er ben of whatsoever. Dit is gewoon schijfje. <lacht> nou, dus heb ik dat gedaan. En toen kwam op de een of andere manier mijn ouders erachter van dat ik toch ben gegaan. En ja, toen was ik eigenlijk van de dam. Toen was het echt madness. Het was echt, uh, ze dachten van, wat ben je achter ons rug? Heb je dit gedaan? Drama. En toen zei mijn vader op een gegeven moment van, oké, okay, dit is je laatste voorstelling wat je gaat doen. En daarna is het afgelopen. En ik dacht, oké, okay, weet je, dit, 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 ik zit nu in een voorstelling... Uh, um, ik ga het gewoon doen. Maar ergens in mijn achterhoofd wist ik wel van... dit is niet mijn laatste voorstelling. You know? dus het... Hij heeft ook geen gelijk gekregen overigens. Nee, inderdaad. Dus, um, ik zei van, weet je wat, pa? Oké, okay, weet je wat, dit is goed. Ik ga het doen. Ik ga nu deze voorstelling doen. En dan is het klaar. Um, en we speelden ongeveer drie of vier keer. En dat was in een loods. En toen kwamen de mensen van de Kemna-casting kijken. Toen Postkastelein. Ja, een op... beetje een van de drie grote castingbureaus in Nederland. Precies. En ik had me niet ingeschreven. Ik wist niks van films en castings. En ik wist helemaal niks van dat. En ze vroegen om, om mijn gegevens en om, om me in te schrijven. Want ze denken dat ik, dat ik iets wel zou kunnen doen. Een bepaald project. Ik dacht van, ah, oké. Okay. <laughs> maar ik had me alles nog niks gezegd. Dus uh, ja, ik mocht auditie doen. En ik was daar gekomen. En ik was 
te veel. Ik, ik was echt slaan op de tafel. Ik werd heel verspug. Ik was gewoon veel te veel. Noodzaak was echt daar. En toen dacht ik op een gegeven moment van... Oh jeetje, ik, heb nu wel, ik ben nu wel heel overdreven echt over de top gegaan. Nou, um, een paar dagen later hoorde ik van ja, ik ben door naar de tweede ronde. En dit was voor de film Exit? Dit was voor de film Exit. Waar, de, de film die een gouden kalf heeft gewonnen? Precies. Dus uiteindelijk kreeg je die rol? Ja. Is ja, het, ja. Is het, voelt dat voor jou toch dat bij de allerlaatste voorstelling... terwijl jij al toegeeft dat het je laatste voorstelling gaat zijn... dat er op dat moment de hele belangrijke casting directors in de zaal zitten... voelt dat voor jou als een soort toeval wat geen toeval kan zijn? Of een hand van God? Of... Zo voelt het echt. Het is een soort... Ja, nee, ja, echt. Zo voelt het echt. Het is een... Het is te toevallig. Ik geloof ook niet echt in toeval. Ik, dat, ik geloof wel dat bepaalde dingen gebeuren... omdat ze moeten gebeuren. Op de een of andere manier. En dat is daar een reden van. Sowieso mijn hele... Tot de dag van vandaag... hoe, hoe mijn carrière loopt... het is te toevallig. Ja. Ja, het is gewoon echt, Over ja. dat toeval gaan we het zo nog even hebben. Maar, ja. maar je hebt dus heel veel vlieguren gemaakt... bij Jong Rast. Ja. Toen heb je nou, in de film Exit gespeeld. Maar, maar veel later heb je een toneelschool gedaan. Heb je bij het Nationale Theater... toch een, een van de meest respectabele... theatergroepen in Nederland. Mm. In de tussentijd heb je natuurlijk een hele hoop geleerd. Je zegt toen je bij Exit... Uh, ja, een auditie deed. Toen mm. sloeg je op de tafels. Toen was de noodzaak wel hier, maar ja. de controle was nergens. Mm. Wat is nou het grootste verschil in hoe jij je voorbereidde toen? Mm-hmm. Zonder enige echte lessen? Of nu? Mm. Heel veel verschil. Zeker. Um, het is nu... Is het bijna dat ik mijn audities... Als ik op een auditie kom, is het vooral... Vind ik het leuk om met deze mensen te werken überhaupt. Daar, daar begint het voor mij al mee. Dat ik uh, een auditie is inderdaad, ik zie het niet meer als een soort van auditie. Het is, het is meer, ja, klikt het? Klikt het met elkaar? Um, en behalve van dat is het ook een soort van um, hoe je hoe je voorbereidt met een bepaalde rol. Omdat je de tools hebt gekregen van, van de toneelacademie. Is, je kan het heel technisch benaderen in die zin van, alright, wat moet je nou allemaal proberen? Wat, wat, wat probeer je te winnen in de scène? Dus ik ben vooral echt bezig met mijn goal van wat wil ik nou in die scène bereiken? Um, en daar gewoon heel technisch mee aan de gang gaan. En om het dan in die zin dat weer persoonlijk te maken. En dat je een, een auditieruimte binnenloopt en gewoon voelt van... We zijn niet hier om echt een soort van, oké, okay, kijken wat, wat kan jij? Het, het is gewoon meer van, ja, klikt het met elkaar. Maar de, de, daar is wel meer zelfvertrouwen voor nodig. Ja, 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 ja. ja. Want ik, het eerste is heel erg van, ben ik goed genoeg? Mm-hmm. En, en, en hoe, je het nu, hoe, hoe je het nu aanpakt, klinkt... Zo van, uh, zijn wij samen synergetisch? Precies. Werkt het samen? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is, en dat is ook een veel chillere manier van aanpakken. Ik luisterde vorige keer ook naar, naar de podcast en dat met Anne Drijver. En wat ze daarin zei over audities is echt waar. Het is, zodra je daar binnenkomt en je, gewoon, en je voelt van ja... Je, je, je doet gewoon je ding. Ze weten inderdaad dat je kan spelen, wat ze ook zeiden. Dat is, dat is echt zo. En zodra je dat weet... Dan is het ook gewoon veel meer, veel chiller. Dan weet je wel van ja. En op een gegeven moment komt er dan, want je hebt natuurlijk allerlei toneelstukken gespeeld bij het Nationale Theater. Lijkt me natuurlijk enorm leerzaam. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment komt er een toneelstuk, mm-hmm. een monoloog. Nou, er ging wat aan vooraf, waardoor door corona, waardoor allerlei dingen niet door konden gaan. Maar op een gegeven moment komt dan Seawall. Ja. Nou, dat is sowieso al bijzonder omdat het in het Engels was. Mm-hmm. Het is bijzonder omdat het een monoloog was. Is, mm-hmm. beide nog nooit gedaan. Right. Maar... Het toneelstuk zelf, toen je het las bijvoorbeeld en, en, en het thema echt tot je nam. Had je toen meteen al zoiets van, poeh, ja. dit kan wel eens bijzonder worden. Ja, 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 ja. ja. Maar ja. je zegt nu ja, 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 maar heb je dat niet altijd met een stuk? Of was nee. dit extra? Ja? Dit was extra. Dit was echt extra, omdat Seawall, het gaat over familie. 
ik ben zelf ook echt een familiepersoon. Uh, het, het, het gaat over, over God. En wat, wat is God? Wie is hij? Is het een hij? En, en over de dood. Dat zijn echt grote thema's waar ik me sowieso mee bezig hou. Ik hou daarvan. En om dat dan te kunnen doen in een monoloog en ook nog in het Engels. Dat is een uitdaging. En tegelijkertijd is dat ook iets waarvan ik denk van dit is een cadeau. Ja, deze thema's, die, die liggen ja. jou volgens mij allemaal aan het hart inderdaad. Precies. Maar was het nou zo in het proces dat, het, dat toen je het ging spelen... dat die thema's jou meteen raakten en dat het meteen als puzzelstukjes in elkaar viel? Of was er wel een soort kwartje nodig bij jou en Erik Wien, de regisseur... Mm. dat het toen pas ging werken? Nee, het was echt al... Van tevoren wisten we al van dit is echt een bijzonder monoloog. Het is ook een soort van, een, een, een soort van passion project van Erik Wien. Want hij, hij kent het stuk al een tijdje en hij wil het al heel graag doen. Ja, maar je kan dat natuurlijk van tevoren wel zeggen, maar dan ja. moet het op de vloer nog wel gebeuren. Dat is, ja, dat is ook echt zo. Maar het, het, waar we geluk mee hadden, is door corona, want inderdaad, het is gebeurd door corona. Dus ik ontmoette Erik Wien bij hem thuis voor de eerste keer. En we spraken echt urenlang gewoon over leven, over dood, over gewoon al die grote thema's. En toen op een gegeven moment zei Erik, oh ja, we moeten nog wel over een stuk hebben, want daarvoor ben ik hier. Dus we hadden al een soort van, beide hadden we zoveel met die thema's. En daardoor wisten we van, dit is een goede connectie wat we samen hebben. En we zijn beide super persoonlijk in de manier van hoe we dit gaan aanpakken. Dus daardoor voelden we wel van, dit, ja. Dit ja, maar nogmaals, ja. ik bedoel, je, je kan natuurlijk praten over iets. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat er op de vloer ook magie gebeurt. Nee. Was die magie, die, nou, je hebt de prijs ervoor gekregen, ja. dus die magie was er. Ja, ja. Maar was die magie meteen voelbaar en zichtbaar voor jou en voor Erik Wien toen jullie gingen spelen? Of was er wel iets nodig? Ja, nee. Als ik Erik Wiens woorden mag geloven, dan was het de eerste keer dat ik het uh, inderdaad op de vloer deed. Dat hij inderdaad voelde van ja. Ja? Ja, dat, 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 dat is... Ik had mijn eerste doorloop en onze kostuumontwerpster zat ook in de zaal, samen met Erik. En ze, ja, ze begon te huilen. Het was gewoon direct. En dat was mijn eerste doorloop. En wat deed dat met jou? Veel. Kijk, ik wist sowieso dat het, dat, dat het een prachtig project is, maar om, het dan, om dan zo'n reactie te ontvangen bij je eerste doorloop, ja, dat, is, dat komt binnen. Ja, en ja. dat binnenkomen van, van die reacties, dat werd natuurlijk groter en groter en groter en groter. En je ging het spelen en ja. op een gegeven moment werd je dan genomineerd. Nou, dat zal al binnenkomen. En ja. toen kreeg je de prijs ook nog. Ja. Ja. Nou, dan ben je ineens op het acht uur journaal zichtbaar. Ja. Dan krijg je appjes van iedereen, aandacht. Uh, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Want ik kan me voorstellen dat... Laat ik het zo vragen. Zijn mensen anders tegen je gaan doen? Hmm. Zijn mensen anders tegen me gaan doen? Nou, hmm. Ja, dus? Ja, ja. ja het, is, het, is, het is een soort... Inderdaad, het is, het, is wel, het is een mix van mensen die geloven in hetgeen wat je doet. Voordat dit gebeurde. Dat ze wel geloven van, ja, je, het is goed dat je dit aan het doen bent. En ze kennen ook mijn, ze kennen mijn verhaal. Dus dan zijn ze al een soort van mee. En zo, maar zodra zoiets gebeurt, dan... Het is wel grappig dat je, dat, dat je wel voelt van, ah ja, het is nu wel... Um, ja, respect level is gewoon een soort van... Groeit in die zin. Waarin merkt je dat? Um, <laughs> ja, heel gek. Maar het is een soort... Hoe, hoe ze met je praten, hoe ze, hoe ze je aankijken. Maar wie is dat ze? Is echt, uh, bij, bij, bijvoorbeeld bij het Nationaal Theater, daar waren ze sowieso altijd al heel verwel, hard verwelkomd en dat soort dingen. Maar het is, nu is het toch een soort meer van... Ja, je, je, hoort, je hoort nu toch wel tot een soort van 
clubje of zo. Ja. Ja, ik, ik weet, het is heel gek, het is, maar je voelt het wel. Je voelt het wel het Hoe was het om, om inderdaad weer te gaan repeteren met, met een ploeg? En op de vloer te staan ja. met die prijzen in je zak? Het, het was, eerst dacht ik dat het makkelijk zou zijn in die zin van dat ik... Um, ik, ik het, het was heerlijk om dan weer mee te doen aan Trojan Wars, want dat is totaal iets tegenover van Seawall. Maar op een gegeven moment komt er inderdaad een soort van gekke druk. Dat je denkt van, oh wacht, nu komen mensen misschien kijken van, oh ja, dat is die guy die Lou doorgeworden. Waarschijnlijk. Precies. Dus op een gegeven moment komt dat weer naar boven en ik sprak er met Romana over. En, en Romana Vrede, Romana. een van de actrices van Vast als Albel daar. Precies, en zij heeft het Theo doorgewonnen ook. En zij was, we spraken daarover en ze, 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 ze herkent dat. Maar ze dacht van, oh ja, het is, het is wel iets wat, wat een soort van direct komt en met Wanya Rukewine ook. En het is ook zodra je het hebt besproken en dat je gewoon dat voelt van, ah ja, het, het is normaal dat het naar boven komt, dan kan je het ook soort van direct weer loslaten. Maar we begonnen dit gesprek met dat, dat jij van je vader uh, ja, wel mocht spelen, maar daar niet je, je inkomensbron van mocht maken. Mm. Uh, natuurlijk was hij nu enorm trots. Hij zei zelf in een interview volgens mij, ik ben heel tevreden. <laughs> nou, dat zegt ook genoeg over ja. zijn discipline en striktheid, denk right. ik. Yeah, yeah. Alleen, um, was het nou zo dat, dat hij toen pas zoiets had van, hé... Hey, hier mag jij je carrière van, van maken. Of was dat ook al toen Exit en Gouden Kalf vond, toen, je, toen die je op de toneelacademie zag? Wat was het moment? Toen is het alleen maar gegroeid. Nee, het moment was wel echt na Exit. Ja, toen was al het moment dat, uh, dat hij op een gegeven moment dacht van... Ah, oké, okay. dit, uh, dit, dit kan wel iets serieus worden. Maar het was nog wel zo dat ik... Ik moest dan, dan wel auditie doen voor de toneelacademie. En ik had auditie gedaan in Amsterdam en daar werd ik niet aangenomen. Dus dan moest ik op een gegeven moment moest ik mijn vader vragen om van ja, vind je het goed dat ik nu een tussenjaar ga nemen, want ik ben niet aangenomen daar. En dan is het toch een soort van een angst wat weer bij mijn vader naar boven kruipt en denkt van, oh ja, maar wacht even, dit moet wel goed komen. En een tussenjaar, oké, okay, oké. Okay. Maar twee tussenjaars, dat gaat hij moeilijk vinden. En dat begreep ik natuurlijk ook. Dus het is wel een soort van, het is een proces, maar het was wel echt begonnen bij Exit. Maar je zegt het is een proces, uh, dat geldt denk ik ook voor, voor, voor jouw leerproces. Mm. Ik bedoel, je, je, hebt, je hebt jarenlang gezaaid en zo'n prijs is dan natuurlijk oogsten, maar dat is ver daarvoor heb je de zaadjes al geplant voor dit. En je vader had in die zin wel gelijk dat er zoveel afstuderen en dat er maar weinig werk hebben. Ja, ja, ja. Wat is denk je, en dit is een hele grote vraag, maar wat heb jij nou in al die jaren gezaaid, denk je, wat er toch voor heeft gezorgd dat je zo'n prijs oogst? Mm. En bedoel je dat persoonlijk of, of vooral inderdaad in mijn in vak? Alles. Alles. Alright. Um, en je hoeft niet bescheiden te zijn. Nee. <laughs> nee, het is... Um, ik denk dat het een soort van gut feeling is. Het is een, soort, um, een soort gevoel van... Als jij het gevoel hebt dat iets van jou is... Dat je er zo in gelooft... En dat je er alles aan doet in die zin om, om dat te doen... Dat is, dat is wel een soort een drijfveer geweest, een soort van fire geweest. En dat is, om nu, als ik nu terugkijk, dat begon eigenlijk bij die weerstand van mijn pa. Dat hij zei van, nou, jij mag dit niet doen. Toen dacht ik van, hoe bedoel je dit mag, dit mag je niet doen? Dit, dit ga ik wel doen. En dat is een soort fire wat ik tot de dag van vandaag nog heb. En dat is wel, het houdt je humble. Tegelijkertijd houdt het je wel hongerig naar alles. Naar alles. Het is... Het is, het is je, je, je blijft bezig. Maar dat jij zo'n studie international business hebt gedaan. Mm. Wat natuurlijk, uh, ja, misschien heb je daar wellicht alleen geleerd wat je niet wilde. Maar dat mm. is dan ook heel belangrijk. Ja, ja, ja. En dat je daarnaast heel veel hebt gespeeld. En dat je daar leerde. Mm. Dat, dat zorgde er misschien ook voor dat je, dat je meer leerde op de toneelacademie. In plaats van iemand ja, die, die er zomaar toevallig op terecht kwam. Precies, nee, dat, is, dat is ook echt zo. Daarom geloof ik ook echt dat alles gebeurt met de reden. Dat 
ik, ik, moest, ik moest het echt zo door meemaken om, om dankbaar te zijn en om, om die fire te hebben. Want ik weet niet hoe, hoe ik zou zijn. Nou, ik zou sowieso wel spelen, maar ik weet niet hoe ik zou zijn als, als mijn vader direct had gezegd van ja, dat is helemaal goed jongen, ga naar de toneelschool, ga dit en dat doen. Het is wel, ik weet zeker dat, het, uh, dat die fire echt heeft uh, bijgedragen aan, aan de persoon en aan, aan, aan mijn motivatie. Iemand die totaal niet het gevoel heeft, uh, en ik wil niet mezelf daaronder scharen, maar iemand die totaal niet het gevoel heeft, alles gebeurt met een reden. Mm. En die nog nooit een god of god gevoeld heeft. Mm. En die, ja, die meer zich soms zo'n bal op het water voelt, uh, waar maar dingen mee gebeuren, en niet dat alles een reden heeft. Mm -hmm. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen om dat misschien wel te voelen? <laughs> ik, had, ik had hier een gesprek over dan met een paar acteurs. En um, ik, voor mij is het een soort van alles. Ja, okay, nu ga ik misschien heel woe, woe klinken. Maar alles, ik vraag ernaar. Hè, dus. ja, alles is ons, in this universe is een soort van... Alles is gewoon gemaakt met, met een bepaalde soort doel. Ik, ik geloof niet dat er iets is hier wat geen doel heeft. Alles, zelfs een zandkorrel, heeft een doel. Dus, als het, dus daardoor, daardoor geloof ik dat alles een reden heeft. Het, het, het kan gewoon niet in mijn hoofd dat, dat er iets is hier op aarde... Dat het, dat het zomaar is. Want het is te geniaal hoe alles in elkaar zit. Hoe wij in elkaar zitten. Hoe al die insecten in elkaar... Hoe, ik, 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 alles is te geniaal. Om, om, you know? Ik hoor je zeggen dankbaarheid voor alles, hoe het, hoe het samenwerkt en hoe het überhaupt werkt. Ja, want het, het heeft toch wel een, een soort van doel om, om iets anders te doen misschien. You know? En da daardoor geloof ik dat alles een reden heeft. Dat, dat, ja. We hadden het net over dat je, dat je al die tijd gezaaid hebt en dan nu geoogst hebt in het theater. Mm. Maar je, ja, je laat het theater nu even heel oneerbiedig gezegd links liggen. Mm. Toch? Je wil je nu meer focussen op film. Mm. Vonden ze dat bij het Nationale Theater heel uh, oneerbiedig ook? Of? Nee, gelukkig niet. Ze begrepen het wel. Ik, ik ga niet helemaal stoppen met theater. Ik, ga nu, uh, ik, ik wil nu een paar jaartjes even focussen op, op film. Omdat ik vind dat ik daar veel meer meters in moet maken. En, um, en dan vooral internationaal. Het Nationaal Theater, dat, dat was een moeilijk gesprek. Want ik ben daar pas. En, um, je hebt er veel van gekregen. Ik heb er ja, heel veel van gekregen. En um, we hebben ook hele fijne uh, klik samen met het Nationaal Theater en ik. En daardoor was het nog pijnlijker om, om ze te verlaten. Want ik kwam echt wel binnen in een, in een soort van warm bad. En ja, het, het, is, het is een soort van break-up song in die zin. Omdat... Je, we, hebben, we hebben heel veel geleerd van elkaar en, en, en ja, je wilt gewoon doorgroeien, uh, doorgroeien met elkaar. Maar het is, ik, 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 ja. ja, het was gewoon lastig. Het was, het was gewoon een soort, maar het was wel lastig in, in de love ervan. Meer van, het, het gesprek was ook Ja, no hard feelings. Nee, precies. Het was gewoon van, ja, ik, tuurlijk moet je je ding gaan doen. En we geloven ook echt dat je het gaat doen, maar we vinden het moeilijk dat je weggaat. Maar je mag altijd terugkomen. <laughs> dus dat, ja, dat, maar het dat, klinkt als een hele liefdevolle relatie die ook liefdevol beëindigd wordt dan, toch? In die zin, ja, ja, ja zeker. Maar het, het proces daarvan was gewoon... Ik van, ah, no, 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 maar, ja. maar je zegt internationale ambities. Die monoloog ja. was in het Engels. Mm -hmm. uh, nou, theaterproductiehuizen als uh, toneelgroep Amsterdam, wat nu ITA heet. Ja. International Theater Amsterdam, dat zegt al genoeg. Die toeren over de hele wereld. Ja. En vaak stukken niet eens in het Engels, maar gewoon met boventiteling. Jouw mm -hmm. stuk was in het Engels. Ja, dat... Ja, Als inderdaad. Daar, ja. Ik bedoel, zijn, zijn er al allerlei partijen op de deur? <laughs> hebben die al op de deur geklopt om te zeggen van... Hey, Emma, kom dit in, in Parijs bij ons even spelen? Dat is nog niet gebeurd. Het is, het is, het is, wat wel is gebeurd, um, 
via, de, via uh, het Noord-Nederlands toneel. Ze hebben een site, Night Hotel. En daar heeft Siwa uh, uh, gestreamd in dat op die site. En uh, dat heeft zeg maar wel weer um, voordelen. Want het is, het is wel iets wat natuurlijk in heel veel verschillende landen heeft gestreamd. En dat heeft wel nou, een aantal dingetjes gedeeld wat ik nog niet kan delen hier. Maar het is wel een soort... Filmrollen. Ook, ja. Dus het, 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 er is iets vanuit voortgekomen wat inderdaad een regisseur heeft gezien. En dat je denkt van, oh ja, you know. Dus, uh, ja. Je hebt nog één andere ambitie ook, weet ik. Los van dat je de stem hebt ingesproken van Black Panther in de, in de <laughs> ja. serie What If, ja. toch? Ja, 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 uh, op ja, ja. Disney+. Plus. Wat ja. ook volgens mij een mooie kans was. Ja. Maar je hebt ook de stichting Niet voor Legacy opgericht. Samen met volgens mij ook Romana Vrede, waar je het net over had. Ah, nee, ja, het is niet met haar opgericht, maar ze zit er wel in, in de community. Ja, met wie heb je het opgericht? Uh, het is met Gable Roelofsen, uh, Mara van Ness, uh, Manoy, uh, Naomi van der Linden. Shout-out naar hun. Shout-out naar hun allemaal. En, en, en ja. wat, is het, wat, wat is het doel van de stichting? Uh, we hebben uh, verschillende doelen. Het is vooral om... om uh, het theaterkanon van Nederland, daar willen wij veel meer kleur in brengen, want zij waren er. Er waren de gekleurde uh, uh, schrijvers en die stukken waren daar. Maar waar zijn ze nu? We kunnen ze niet vinden. En dat proberen wij te openbaren. Dus, en er zijn allemaal voorstellingen opgeslagen in archieven. En dat proberen wij weer te openbaren, uh, bijvoorbeeld bij toneelscholen. Um, zodat het weer gespeeld gaat worden. Zodat het weer gespeeld gaat worden en zodat... Um, de gekleurde leerlingen op de toneelscholen nu, dat ze niet het gevoel moeten hebben van dat ze bepaalde wielen weer opnieuw moeten uitvinden. Van, we, we zijn hier doorheen gegaan en er zijn mensen die, die hebben gevochten en gestreden voor dit. En dit gaan we nu laten zien. Van, kijk wat ze hebben gedaan. Dat is een ding wat we, wat we aan het doen zijn. Um, ook, we hebben Rufus Collins een schilderij hebben we kunnen ophangen. Dat is gemaakt door Brian Elstak. En hij heeft een schilder, uh, schilderij gemaakt van Rufus Collins. Um, om om dat op te hangen in de Ita. Om ook hem te eren. Want hij is inderdaad ook zo'n legend voor ons. Hij, uh, ja, hij, heeft, hij, ja, hij is gewoon een legend. En hij verdient het om daar ook opgehangen te worden. En ook weer om zichtbaarheid te creëren. Ja, maar als we het over zichtbaarheid hebben. Jij keek vroeger naar Jong Rast. Mm. Toen zag je daar acteurs die op jou leken. De verhalen die je kende. Mm. Uh, en daardoor ben jij gaan spelen. Ja. Nu zitten er vast mensen te kijken... En, en die herkennen zich in jou mm. en in jouw verhaal. Is, is het al gebeurd dat, er, dat je een berichtje hebt gekregen van iemand die acht is, twaalf is, oh, weet ik veel hoe oud, en die zegt... Ja, je neemt, je neemt er een slokje voor. <laughs> ja, 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 dat is heel veel. Dat, um, wow, dat, ja, dat, jeetje. Dat doet heel veel als je dat leest. Ik heb heel veel berichten gehad, ook van acteurs, inderdaad hele jonge acteurs... Um, ook acteurs die, die gelovig zijn. En um, ja, heel veel van dat soort berichten van inderdaad van jeetje. Ik vind het zo tof dat je dat doet. Ook van ouders die, die, inderdaad, die, die, die me vertellen van het is zo goed wat je nu aan het doen bent en dit en dat. En ja, mijn kinderen willen dit misschien ook. En het, het, ja, daar word je zo humble van. Dat is, dat, dat is, ja. Want ik, ik weet wat het voor mij heeft gedaan. Dus als, als dan je geef dat, je het ook weer door precies, wat jij gekregen hebt. Precies. Dat, ja, dat is prachtig. Bedankt voor je komst. En het interessante gesprek. Yes. En goed je weer even te zien. Yes. En de laatste vraag die ik altijd stel uh, uh, hier en in de podcast die, die we ervan maken is. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Right. Um, bij mij, wat, wat bij mij vooral echt werkte is als, het, als je die gut feeling hebt. Van dat je voelt van dit is echt hetgeen wat ik moet doen. Doe 
doe dat alsjeblieft. Want die gut feeling heb je niet voor niets. En doe ook, doe ook al dingen waarvan je voelt van... ik wil dat gaan doen. Ik wil, um, bij mij was het van, ja, ik wil, ik wil internationaal gaan werken. Dus voordat SeaWorld kwam, überhaupt in de picture kwam... was ik al bezig met mijn Engels. Was ik al bezig met bepaalde dingen doen. Zodat, ik, zodat als er een kans zich voorbiedt, dat ik dan al voorbereid ben. Dus doe dat nu vooral, want je weet niet wat er morgen gebeurt. Dat weet je echt niet. Dus ja, want voor hetzelfde geld... Als je, voor hetzelfde geld als je, als je niet dat Engels had geoefend... Oh, dat was moeilijk. Dan, was, ja. dan had je het of niet gedaan nee, of het precies. was niet zo goed gegaan. Precies, dat is echt zo. Dus je creëert ook je eigen kansen. Exactly. Dus je bent ook misschien een beetje zelf god. Ja, ja toch? I like that. Okay. <laughs> Dank voor je komst. Yes, dat jij bedankt voor. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 103 van de BBI Joost Mag Het Weten podcast met als gasten Emanuel Ogene Boavo. Dank voor het luisteren. De audio van deze aflevering is gehaald uit BM Talk. Dat is een talkshow die met beeld terug te kijken is via broadcastmagazine.nl. Doe dat zeker mocht je dat willen. Voor nu wens ik je een fijne week, een mooie dag en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl.